0: Bonsoir à toutes et à tous. C'est une grande joie pour moi, en tant que tout jeune président de l'ASBN Chinicité des Contes, de vous accueillir ce soir pour cette 22e édition du Festival interculturel du conte de Chini. Un week-end de, de contes à croquer que nous allons entamer avec Italia Gaïta et Gilles Guéraille. Euh, Italia Gaeta n'est pas une inconnue au niveau du Festival du Conte, puisqu'en 2002 elle a gagné le prix de la communauté française et du Festival du Conte de Chini avec son spectacle intitulé C'era una volta. Italia, ça fait 30 ans qu'elle court après le Conte et que le Conte lui court après. De ses origines italiennes, comme son nom l'indique, elle va vous proposer un spectacle intitulé ce jour « à mort et tout un programme. Une voix rocailleuse et presque sauvage qui crie la passion amoureuse, ses embûches et ses extases. Elle est accompagnée par Gilles Guéraille. Son musicien, que nous avons déjà pu entendre ici à Chinisté des Comptes, en compagnie d'un autre conteur belge d'origine sicilienne, Michel Di Calogero. Je vous laisse donc en leur compagnie pour croquer ensemble la pomme d'amore. Bon appétit, bon spectacle, bon festival.
1: Yves Planchard, je suis très heureux de vous rencontrer et de faire cette interview du, du tout nouveau président de, de l'ASBL euh, Chini euh, Ville-du-Comte. Alors, euh, ça consiste en quoi d'être euh, président de, de cette ASBL et qu'est-ce qui justifie dans vos activités passées de bénévoles, notamment, que, que vous le soyez devenu ou vous ayez souhaité le devenir
0: Donc c'est une ASBL qui s'appelle chinité des Comptes et donc qui en fait organise notamment le Festival du Compte, mais également des activités tout au long de l'année, la journée professionnelle du Compte, la nuit du Compte et la Cour des Comptes qui est un un endroit permanent de spectacle de contes qui va d'ailleurs s'ouvrir à la rentrée de septembre et la liaison avec mon bénévolat c'est que j'ai d'abord participé comme bénévole dans différentes tâches et puis je me suis impliqué à un moment donné dans la gestion de la SBL. Jusqu'à mon arrivée à la présidence il y a quelques mois.
1: Alors cette édition est la 22e du, du festival, on est en 2011, le 8, 9 et 10 juillet 2011. Euh, la thématique compte à croquer, ça, ça est venu euh, comment, ça, ça, ça permet d'évoquer quoi à travers le compte
0: donc, en fait, on a systématiquement, hein, donc, tous les deux ans, une thématique particulière et donc, euh, à chaque fois, soit on est sans thématique globale, soit avec une thématique. La thématique « contact à elle a été initiée euh, par mon prédécesseur en contact avec le responsable de programmation et on trouvait ça évidemment intéressant parce que ça permettait euh, d'ouvrir beaucoup de perspectives, euh, en matière d'oralité, que ce soit aller chercher des contes, notamment au niveau de la sensualité, du rapport à la nourriture, au plaisir gustatif et de lier ça au plaisir de l'oreille, ce qui est quand même évidemment l'objectif d'un festival du conte.
1: Alors on est, on est à mi-parcours du, du festival, est-ce que vous pouvez déjà en, en tracer un, une sorte de, de, de bilan qualitatif
0: au niveau de la qualité, euh, je pense que qu'on a la chance de, depuis de nombreuses années d'être devenu une référence euh, en matière de compte en communauté française et donc la qualité est à nouveau présente au niveau de, de la programmation. On a cette euh, habitude d'avoir programmé des compteurs issus de toute la francophonie et donc la qualité est encore présente euh, comme chaque année. La nouveauté ici, c'est surtout par rapport à un public plus familial qu'on a voulu essayer d'attirer vers l'univers du conte, qui est un univers particulier et qui n'est pas toujours facilement accessible. Et donc, notamment l'objectif cette année, c'était de pouvoir travailler sur l'animation en rue, l'interpellation du festivalier vers ce qu'est le conte pour l'amener à découvrir de véritables raconteurs d'histoire qui ont une qualité, une professionnalisation euh, très importante. Beaucoup de bénévoles sont,
1: sont mobilisés par l'organisation du festival. Vous en êtes d'ailleurs un, un exemple vivant, je dirais, pour l'avoir été euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs années. Qu'est-ce qui, qu qui fait cette, cette mobilisation Qu'est-ce qui justifie que, que des, 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 des Chinois soient euh, Tout d'un coup, je me rends compte que je ne sais même pas comment on appelle les habitants de Chine. Euh, comment c'est-il que les habitants de Chine se, se disent, tiens, j'ai envie de m'investir dans cette manifestation
0: Donc, ce sont les Chinois comme on ouais. le dit en patois gommé. Ouais. Euh, je pense que c'est lié au fait que nous sommes dans une province rurale et où donc euh, les euh, communes sont assez petites, très grandes en superficie mais avec très peu d'habitants. Et donc je crois que cet attrait pour le bénévolat fait que, euh, vient pardon, du fait que euh, beaucoup de gens se disent « il y a quelque chose qui se passe dans mon village ». Et il y a quelque chose qui se passe qui est... Euh, différent de ce que je peux vivre d'habitude. Et donc là on entre dans un univers et donc on a essayé depuis la création du, du festival jusqu'à maintenant euh, que les habitants du village se disent mais voilà, il y a quelque chose de particulier on rencontre des gens issus de toute origine euh, qui amènent euh, une vision différente euh, des choses, de la vie, qui racontent des histoires et donc euh, ils ont intégré cette idée-là c'est né au départ de balades en liaison avec la descente en barque de l'Asmois et donc avec certains conteurs qui ont commencé à raconter des histoires de villages, comme on en a beaucoup, hein, des légendes notamment dans nos forêts Gomez et ardennaises. et je pense qu'ils ont accroché à ça. Et euh, on a essayé tout au long d'aller sur une convivialité et je pense qu'ils reviennent toujours autant en nombre parce qu'ils retrouvent cette convivialité. Est-ce que le fait de se trouver en milieu
1: rural peut expliquer l'attrait pour la légende et le conte, c'est-à-dire tout, toutes, ces, toutes ces histoires qui nous racontent finalement
0: beaucoup d'éléments de l'origine Oui, clairement. Euh, nous sommes dans un univers de forêt euh, qui euh, génère un imaginaire incroyable, qui vit de légendes. Euh, on a d'ailleurs un dessinateur dans la région qui s'appelle Jean-Claude Servet, qui a euh, beaucoup utilisé l'univers des contes et des légendes et qui les a euh, transformés dans le cadre de ses de bandes dessinées. Et donc, euh, c'est l'oralité, c'est-à-dire que dans les petits villages ruraux, l'oralité était très importante puisque ces histoires anciennes étaient transmises de génération en génération. Et donc, c'est comme ça qu'est né le festival et qu'après, il s'est ouvert avec cette interculturalité vers des histoires euh, issues de pays africains, euh, Amérique du Sud, Italie. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un tronc commun de légendes, mais la spécificité vient parfois de euh, la manière de raconter l'histoire et de la raccrocher, à la spécificité culturelle d'une nation, d'un pays, d'une région.
1: Alors, ce, ce festival, on, on l'a dit, est en on est à sa 22e édition. Vous êtes très jeune, hein, les auditeurs ne le voient pas, mais l'entendent. Est-ce que euh, vous pouvez me dire que, quels sont, si vous en avez encore, les souvenirs d'enfants que
0: vous aviez des premiers festivals auxquels vous avez assisté Ce serait plus des souvenirs d'adolescents. Euh, je vais dire, euh, moi, c'est surtout en fait quand je suis passé en tant que bénévole. Dans la présentation des spectacles, que c'est vraiment passé le déclic. Parce que jusque-là, euh, j'ai une formation et un attrait pour le monde du théâtre euh, euh, que j'ai toujours aimé faire, entendre. Et c'est lorsque je suis allé dans la présentation des spectacles où j'ai pu rencontrer ces conteuses et ces conteurs merveilleux que je voyais avec beaucoup d'humanité dans le regard et avec lequel je sentais qu'il y avait une véritable envie de transmettre. Et c'est là qu'est venu réellement l'amour du conte pour moi.
1: Alors on, on voit euh, une activité aussi d'animation dans, dans le village, autour du compte, mais notamment une animation dans la communication et en particulier pour la radio. Il y a une sorte de, de dynamique d'utiliser de, de, l'outil radiophonique, notamment par la formation ou des, des petits stages de, de web-reporters. Alors d'où est, est venue cette, cette dynamique Parce que la radio, c'est finalement aussi une certaine forme d'oralité indispensable. Est-ce que les, les deux peuvent se lier le conte, littérature orale et, et la création radiophonique
0: elles sont forcément liées et je pense que euh, la liaison s'est faite au départ euh, d'une initiative donc, de la radio, Radio Sud en, en l'occurrence ici dans la région, qui était un facteur de liaison puisqu'elle transmettait sur une zone euh, assez peu importante au départ et qui donc euh, était un facteur de liaison euh, entre les gens. Et euh, c'est justement cet aspect-là qui a pu être développé dans le cadre de partenariats très actif et très profond euh, entre euh, le Festival du Compte et le, la SBL Radio Sud qui a permis euh, d'encourager euh, le développement de cette radio dans une idée d'éducation permanente et c'est formidable de voir euh, tout le travail qui est effectué, notamment par ces jeunes web reporters qui, à un moment donné, euh, découvrent un studio créé pour l'occasion et qui peuvent euh, avoir le de discuter, de rencontrer euh, des personnes euh, incroyables. Euh, C'est une véritable chance. Et là, on est clairement dans le rôle d'éducation permanente euh, que peut jouer une radio, ce qui euh, se couple parfaitement avec le rôle d'éducation permanente d'un festival du conte
1: Yves Planchard, je vous remercie pour cet entretien à l'occasion du 22e festival interculturel du Comte de Chili dont vous êtes le tout nouveau jeune président et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci à
0: vous et à l'année prochaine avec grand plaisir.